0: O irmão estava lendo o Salmo e eu lembrei de um outro texto, porque, segundo o irmão, o versículo 19 foi o que chamou a atenção dele, não é? O versículo 19, porque ele diz nesta versão aqui, aliás, a, a versão King James é um, é um pouco melhor do que a versão Almeida. Porque a King James diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. E isso me fez lembrar do profeta Isaías, Isaías falando do domínio de Deus no capítulo 66 66 ele diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Entre o céu e a terra, o que é que, o que, é que escapa? Entre o céu e a terra, o trono no céu e os pés na terra. Quer dizer, ele ocupa todo o espaço. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito. E que treme da minha palavra, então ele não olha, não olha para o soberbo, não olha para o prepotente, para o arrogante, para o orgulhoso, mas para aquele que se humilha diante dele, ele olha. Ainda, o profeta Jeremias no capítulo 23, 23, versículos 23 e 24, vejam o que é que Deus está dizendo através do profeta, O acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe, o que contraria aquela, a letra daquele cântico né, que compuseram aí, que é magnífico, és Deus de perto e não de longe, mentira, a Bíblia está dizendo que ele é de longe também, então a letra do cântico está errada, ele é Deus de perto e Deus de longe, se Ele ocupa o trono dEle nos céus, está sentado, e os pés na terra, como é que Ele pode ser Deus apenas de perto? E a Bíblia está escrito, És es Deus, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, Hum, vai se esconder de Deus, Adão tentou, não é? Adão e Eva, eles tentaram se esconder de Deus atrás de uma árvore, e Deus os chamou a consciência, Adão, onde estás? Deus estava vendo, mas quis gerar em Adão a consciência, para que ele percebesse o que ele tinha feito, e é assim que ele age, ó. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E há um outro texto fantástico aqui, sobre essa presença, o domínio, o poder de Deus, que é o Salmo 139. 139. É, o salmista, neste Salmo, ele faz uma bela descrição em forma até de poema, quando ele diz, Senhor, tu me sondas, e me conheces, sabes quando me assento, e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares... Profeta Jonas, hein? Lá nos confins dos mares, no ventre do peixe... E Deus estava lá guiando... Ainda lá me haverá de guiar a tua mão... E a tua destra me susterá... Se eu digo... As trevas com efeito me encobrirão... E a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante de Deus, porque ele vê tudo. Até nas trevas ele vê. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ninguém escapa, porque Deus vê tudo. Está presente, tem o domínio, é o Criador. De tudo e de todas as coisas. Vamos ficar em pé para falar com Ele? Pai Santo, muito obrigado pela manhã deste dia e pelo primeiro dia da semana. Porque o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos no primeiro dia da semana. E juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela obra grandiosa, gloriosa, portentosa, que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário, fazendo-nos participantes da sua morte, para que naquela morte morrêssemos para o pecado, e fez-nos participantes da sua ressurreição, para que nela recebêssemos a tua natureza, a vida de Cristo, que o teu Espírito continue a conduzir todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ver qual é o, o cover. para esta manhã. Hoje é dia 21 21 de janeiro. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Jesus traçou o diagnóstico do coração: perverso, corrupto, egoísta e homicida. A solução encontrada por Deus é trocar esse coração por um novo. Esse coração não pode ser restaurado. É preciso ser trocado. Deus está dizendo que tira esse coração duro de pedra e dá um coração de carne, macio, sensível. Ele dá um novo coração para que possamos amar uns aos outros e amar a ele próprio. O coração pecaminoso por si só. É incapaz de fazer o bem. Daí o quadro atual da humanidade. E as notícias com as quais nos deparamos todos os dias. Se você ainda não recebeu este novo coração. Clame ao Senhor. Amém? amém. E amém. Então vamos voltar aqui à nossa... Meditação, no livro de Êxodo, Êxodo, qual é o capítulo mesmo? 4, capítulo 4. Paramos no 4, então versículo 5. A Denise tem ali uma... Uma cadernetinha, uma caneta, a Edna também tem. Escola Dominical é para isso, né? se a gente não anota, depois não lembra. E quando anota, opa, espera aí, tem essa anotação aqui, deixa eu ver o que é que eu aprendi, o que é que foi falado. Né? Então, nós estamos analisando neste capítulo 4 de Êxodo, a execução do propósito divino. E a reflexão é não resista ao chamado, não resista ao propósito. Falei aqui a semana passada que Deus executa os seus propósitos. Em mim, através de mim e apesar de mim. Apesar da resistência, e o quadro aqui é exatamente esse, Moisés resistindo, Deus executa. Porque Deus não é refém do homem, o homem é instrumento nas mãos de Deus. E quando ele se rende e se entrega, isso é uma bênção na vida dele e na vida dos outros. Para isso que nós fomos chamados para sermos bênçãos, recebermos a bênção e sermos bênçãos na vida dos outros. Foi isso que Deus falou para Abraão, se tu uma bênção na vida do outro. Não pedra de tropeço ou alvo, algo que impeça o outro de entrar no reino de Deus. Aí o capítulo 23 de Mateus, Jesus disse lá, o que é que vai acontecer com estes, né? que servem de pedra, de tropeço, de escândalo na vida dos outros. Então, versículo 5. E disse o Senhor, fazei isso para provar aos israelitas que Iavé, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato, apareceu a ti. Faça isso Moisés, não duvide, não resista, mas faça exatamente isso. Aqui nesta, na Bíblia de Almeida tem algumas, referências aqui que valem a pena e eu vou acompanhar à medida que formos fazendo a leitura do versículo 5. Não duvide, não tenha dúvida daquilo que Deus fala ou ordena ou promete, versículo 6, e disse mais o Senhor, põe a mão no teu peito, e ele colocou a mão sobre o peito, e assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve, Famão, mão saudável, né, normal, põe no peito, dá para imaginar o susto que Moisés teve, a mão esbranquiçada. Olha aqui, Deus especificamente se revela como o mesmo Deus das promessas feita, feitas aos patriarcas. A mão leprosa mostrava que a lepra, e mostra que a lepra, é a doença que na Bíblia se usa frequentemente como símbolo da podridão do pecador. Põe a mão no peito, não tem nada, tira a mão, leprosa, símbolo da podridão do pecador, do pecado. Como é que a gente não pode falar e não deve falar contra o pecado? Diga para mim. Como? Se é o, o fator, o causador, a causa da ruína da raça humana, da morte espiritual, da expulsão do casal do Jardim do Éden, da comunhão com Deus. Como é que a gente não pode falar contra? Da maldição que repousa sobre a raça humana, mas Cristo levou na cruz a nossa maldição. Por isso somos livres, sem o pecado, não no pecado. Nos salvou no pecado, nos tirou do pecado e não nos deixou no pecado. Foi o que o anjo disse a José, olha, ela vai dar a luz, você vai colocar o nome nele, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não vai deixar, se me salvou, não me deixou na mesma condição. E a partir do momento, e o pecado sendo a incredulidade, eu crer desapareceu, a incredulidade acabou. Então a lepra era símbolo da podridão do pecado. Os povos orientais a reconheciam como um castigo vindo da parte de Deus. Então o leproso diante dos olhos da sociedade era aquela pessoa castigada por Deus. Foi a visão que os discípulos tiveram quando caminhavam com Jesus e viram aquele homem cego e perguntaram, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele nem... Os seus pais, mas ele nasceu assim, para que nele se manifestem as obras de Deus. Versículo 7. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo Deus restaura restabelece reconstitui para voltar ao estado anterior lembra uma expressão latina estado quo ante qual é o nosso qual era o estado de Adão Antes do pecado, comunhão com Deus. Deus passava pelo jardim na viração do dia. Eu fico sonhando, sabe, com isso, assim, sonhando. A volta do Éden antes do pecado. E o profeta Isaías e João, no livro de Apocalipse, nós vimos, e o Salmo 37 também fala isso, do novo céu, da nova terra. Sem o pecado, sem o pecado, passava pela viração do dia e conversava com o casal. Havia comunhão com Deus, havia culto todos os dias, havia adoração. O casal, a criatura e o seu criador. O pecado veio e interrompeu tudo isso. E nós caminhamos para lá para voltar. O estado anterior. Então o que, que é que isso simboliza e sinaliza. Moisés põe a mão no peito. Ah, leprosa. Agora põe de novo Moisés. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode tirar. E só Jesus veio para remover. E só Ele podia remover o pecado. A natureza pecaminosa, essa podridão que assola o a humanidade, na qual a humanidade vive mergulhada, só ele, este é o ensinamento que tiramos daqui, versículo 8, então explicou-lhe o Senhor, assim se não acreditarem em ti, e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na Comunicação do segundo sinal. Estejamos atentos aos sinais. Essa é a mensagem do versículo. Estejamos atentos aos sinais. Olha, talvez, quando Deus diz aqui para Moisés, assim se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, a versão Almeida aqui diz, se eles não atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Isto não significa que Deus não sabia e não sabe de todas as coisas. Portanto, diz, talvez, é, para que o pró, é, para o, é que para o próprio bem do homem, ele está oferecendo uma segunda oportunidade, graciosa, para o povo crer. Vou mandar o primeiro sinal. Se não acreditarem, farei o segundo. Como Deus é, é longânimo, paciencioso, aguardando a redenção do ser humano. A parábola do filho pródigo, Jesus contou isso, né? Pai, me dá a minha parte. Que parte que ele tinha nenhum, o pai estava vivo ainda, já pensou. Mas há muitos muitos filhos que fazem isso com os pais, né? A gente tem exemplo na família. <risos> De filhos querendo matar o pai, o pai antecipa logo a herança e dá a minha parte, mas eu não morri ainda. Herança é de quem morre, que vivo não tem herança para deixar, ele pode fazer doação, mas herança não. Dá a minha parte, a parábola do filho pródigo. E o pai deu, sabia que o filho ia enfiar os pés pelas mãos. Ele sabia, a parábola que Jesus contou. Mostra exatamente isso. Foi, e acabou com tudo. Cuidando de porcos lá no chiqueiro e desejando comer a comida dos porcos. Nem isso ele tinha mais. É assim mesmo. Isso mostra que dinheiro você não pode gastar assim a esmo. Né? A lição de José lá no Egito, ela é profunda e sábia. Na época das vacas gordas, é, opa... Vamos investir, vamos poupar, porque virá a época das vacas magras. Isso vale para todo mundo, para todo mundo. Sabedoria. Mas o filho não teve essa sabedoria, né, da parábola do filho pródigo. Torrou tudo, fez a festa. Jesus disse que quando você tem dinheiro, você encontra um punhado de amigos. Né? Mas a hora que o dinheiro acaba, os amigos ó, e vão embora, porque agora ele está duro, vai me pedir emprestado e ó, se manda. É quando tem amigo, é quando tem dinheiro, é, todo mundo quer ser seu amigo, para se beneficiar e participar das festas. Mas ele acaba. E lá na parábola do filho pródigo, ele acabou. E o filho voltou. Ensaiou o discurso. E o pai nem quis ouvir o discurso do filho, lembra? Na hora que o filho ameaçou falar o pai não vem cá meu filho você estava perdido foi achado estava morto reviveu vamos fazer uma festa para ele agora essa parábola é tremenda né porque o outro que estava junto com o pai não foi solidário a alegria do pai ao retorno do irmão é assim a vida e a convivência com as pessoas nem sempre encontramos a solidariedade Aquele que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos, que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Nem sempre isso acontece. Há muitas coisas aqui no nosso meio, que às vezes a gente gostaria de falar, mas sabe que nem todos vão receber bem. Que coisa triste, terrível, nem todos. E não é para engrandecimento não, próprio não, é para o engrandecimento do reino de Deus. A hora que terminar a transmissão, eu vou contar uma dessas coisas, tá? Porque Deus está agindo, Ele age, nós estamos clamando e Ele está respondendo. Não é que Ele vai responder, Ele já está respondendo. Provérbios capítulo 3, que o irmão Mariano gosta muito de ler aqui na liturgia né, dos cultos, ele diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, em todos Observe, seja sensível à voz do Espírito. O que Jesus mandou João escrever às igrejas da Ásia. E ele finaliza todas as cartas. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos prosseguir aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Algo para compartilhar? Não? Ah, o microfone. Oh, Jorge, faz favor, bem, pega esse microfone. Entrega. Ah, não, a Siri já pegou. Eu ia dizer aquela senhora que vem a ser a sua avó, né Minha mãe, sua avó. Ah, Olha. O primeiro milagre. Ah, o primeiro sinal. É foi dele colocar a mão e depois sim, sim. colocar de novo e a mão ficar sim, normal sim é. primeiro sinal, ficou leproso é. põe de novo, o segundo sinal sumiu a lepra Ai, que bom. então o primeiro sinal o pecado estragou apodreceu, corrompeu a humanidade o segundo sinal, Cristo foi à cruz para nos resgatar e nos restituir ao estado anterior para termos comunhão com Deus. Vamos lá, versículo 9. E se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio, e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio, se transformará em sangue sobre a terra seca. Eu não sei o que é que você diria diante desse versículo, mas o que eu anotei aqui na minha meditação foi o seguinte. Incredulidade gera desastre. É incrédulo? É. Sua vida vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Não é isso que o texto está mostrando? Moisés, põe a mão no peito. Hum, leprosa. Põe de novo. Curou. Se não acreditarem ainda nesses dois sinais, Moisés, pega a água do rio. E a água que você pegar do rio, vai, o rio, se transformará em sangue sobre a terra. E quem conhece a história e o texto, lá de, aqui do capítulo 12, 14, né, 14 de Êxodo, a manifestação das pragas, vê que aquilo foi um desastre. E isso, espiritualmente, mostra para nós, que a incredulidade e dureza de coração, leva a pessoa a viver um um verdadeiro desastre, uma vida desastrosa e não uma vida de bênçãos, de paz, de alegria. É o que acontece, você não crê. E aí não é apenas a pessoa ouvir, não é? Porque ouvir até que muita gente ouve. Jó é um belo exemplo para nós. Era temente a Deus e ouvia mas depois da experiência que ele teve com Deus, ele disse, eu, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem a experiência com Deus no dia a dia. E a prova da fé é exatamente essa. Como é que é Abraão, por que, que ele é tido pai da fé? O que é que aconteceu com ele? Ele caminhou 25 anos na comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus e experimentando a do poder de Deus na vida dele, 25 anos, pai da fé, é no dia a dia, é na caminhada, não é de ouvir, eu já sei, não, não é por saber, o diabo também sabe, não, eu creio, o diabo também crê, existe algo além, a mais, acima da nossa capacidade, e nos apropriamos disso pela fé, creia, creia. Não duvide, porque se duvidar, olha aqui, a incredulidade gera desastre. Podemos seguir? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Ninguém tem nada para compartilhar? Ah, estão entendendo? Estamos? Então vamos caminhar aqui. Versículo 10. No entanto. <risos> Olha, vejam ainda a resistência, depois de tudo isso que Deus fez e mostrou para Moisés. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Pesada é a minha língua. Dá para imaginar aqui o seguinte. Moisés, você viu que eu mostrei o meu poder. E que eu posso, que eu tenho poder. E você vai debaixo da minha autoridade nesse poder. Dá para imaginar Moisés assim, é, eu, eu não duvido, não é? eu não vou duvidar disso. Mas sabe o que, que é, Senhor? Olha, é, me perdoe, mas eu não tenho facilidade para expressar-me. Nem no passado e nem agora que falaste até o servo, nem diante dos milagres que eu vi e acabei de ver o Senhor fazer. Mas eu não tenho facilidade. Eu não consigo transmitir. Eu não consigo me expressar bem. Desculpas. Desculpas. Pesada é a minha língua. Quer dizer, eu não sou um homem polido. Mas não era isso que Deus estava procurando e perguntando. Ou delegando a Moisés. Deus não estava olhando para as condições de Moisés, mas para que Moisés Moisés olhasse para o poder de Deus, não é isso? Está aí no texto. Não há desculpas diante de Deus, porque Ele realiza os Seus propósitos em mim, através de mim e apesar de mim, ele vai realizar, ele vai cumprir, e ninguém pode frustrar, mas Moisés olhava para si, ele não olhava para Deus, e não é assim que a maioria faz, e muitas das vezes nós fazemos, olhamos para nós, vamos ver as minhas condições, vamos ver a minha capacidade, não, você tem que olhar para Deus, porque é dele que vem a sabedoria, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento é dele. É ele quem abre a mente, tira a venda dos olhos, desvenda os meus olhos. Senão eu não posso contemplar as maravilhas da palavra dele. Moisés continuava relutante. Olha, se coloque aqui no lugar de Moisés, hein? Porque a história é bonita. A gente vai lendo, vai absorvendo. Bacana. Bacana. Mas se coloque aqui, porque de repente você pode ser um Moisés, hein? Hum, senhor, não, comigo não, não dá, quem sou eu? Mas não é você, é o poder dele. É, não é você, é o poder dele, é o que ele fez, o que ele faz. Lembra do profeta Jeremias, diante da situação de Israel? E ele começou a recordar o que Deus já havia feito por Israel, o próprio profeta Abacuque. Senhor, na tua ira, lembra, te da misericórdia, aviva a tua obra no decorrer dos meus dias, eu quero ver, não é para frente, porque o Senhor já fez isso no passado, então o Senhor pode fazer no presente, e eu quero ver. Ou oh, quem aqui não quer ver a glória de Deus, o poder de Deus sendo derramado, manifestado? Se não for essa a sua visão, está no lugar errado perdendo tempo, porque essa deve ser a nossa visão, e o nosso desejo, não resista, versículo 11, olha o trabalho que Moisés, estava dando para Deus aqui, tá? eu vejo isso, olha o trabalho que a gente dá para Deus, já pensaram nisso? O trabalho que a gente dá para Ele, para o Espírito Santo, que está aqui, o ministério é Dele, Trabalho que nós damos para ele. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 11. Quem dotou o homem de boca e língua? Hum, isso aqui é um tapa na cara, não é? Paf. Eu não sei falar, mas quem é que dotou você de boca e de língua? Foi você ou fui eu? Ó? Oh? Quem fez o surdo ou mudo com boa visão ou cego? Não sou eu e a fé. Moisés. Amplie a sua visão. Abra os seus olhos, Moisés. Olhe para mim. Você está olhando para a sua pequenez para a sua mediocridade, para as suas limitações Moisés, Olhe para mim, ah eu não posso, hum, mas desde criança, da, da, da adolescência, da juventude, eu gostei de ler essas coisas, livros que mostram isso, não posso, não vai poder nunca, é verdade minha sobrinha, estou feliz com a minha sobrinha, porque ela me procurou, porque ela manifestou o desejo e interesse de que ela quer melhorar, se desenvolver. Não foi me pedir dinheiro, não, não é isso não. É o que cada um devia fazer. Todos estamos satisfeitos e contentes com a nossa condição interior, ou precisamos melhorar algumas coisas? Eu preciso. E busco, e vou atrás. Então a minha sobrinha foi me procurar. E estamos trabalhando. E tenho certeza absoluta que ela há de triunfar. Porque ela não está olhando para as limitações e a pequenez dela, mas para aquele que pode, todas as coisas. Todo posso naquele. Então como é que eu não posso? Hum? Aí você diz, eu não posso. Então você está negando e não acredita no que está escrito na Bíblia. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Olhando para o autor e o consumador da fé. não para mim, para ele. Não lute, não resista. O propósito o chamado de Deus. Se coloque como instrumento nas mãos dele. Eis-me aqui, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Desperte em mim a vontade, o desejo. Abra os meus olhos, a minha visão, para que eu ande na conformidade da tua palavra e do projeto que o Senhor tem para a humanidade, do teu reino aqui na terra. Essa deve ser a nossa visão, adequada, ajustada à palavra. De Deus. É Moisés. Quem é que dotou o homem de boca e língua? Quem é que fez o surdo ou o mudo. Com boa visão ou cego. Não sou eu. Ele é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. O Grande El Shaddai. Versículo 12. Agora portanto, vai e eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Ah, que coisa fantástica, não? Foi só com Moisés? Não. O que, que Jesus disse lá no capítulo 28 de Mateus? e de por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Subiu, o Espírito Santo desceu, Ele vos guiará, a toda a verdade, que é Cristo, o Espírito Santo, o que é que ele disse aos discípulos, temerosos, medrosos, de, é, com a partida dele, o Espírito Santo colocará na boca, a palavra que vocês devem falar, não se preocupem, o que é que Deus está dizendo para Moisés aqui, Moisés, vai, eu estarei contigo, e te ensinarei. Quer dizer, você não sabe. Então admita. Aí entra a humildade. Não, eu sei, não sabe. O apóstolo Paulo diz que quando a gente pensa que sabe, não aprendeu como saber. Sei, não sabe. Sou dependente dele. Te ensinarei o que has de falar e como. Não apenas o que você vai falar, mas como você deve falar. Olha... <coughs> transportando isso para os nossos dias, é, a gente se depara com alguns irmãos que são fervorosos, e que quando vão falar do Evangelho, parece que querem enfiar goela abaixo do outro e convencer o outro na marra. E se esquecem que a tarefa de convencer não é nossa, é do Espírito Santo. A nossa é de pregar, o Espírito Santo não vai pregar o Evangelho. Não vai. Esta tarefa é nossa. Jesus deu esta ordem para nós. Ide por todo mundo e pregai. Pregue. Mas deixe o Espírito Santo convencer a pessoa. Temos um exemplo aí recente. Próximo. Onde alguém foi tentar enfiar goela abaixo de outrem. E o tiro saiu pela colatra. A pessoa não quer nem ouvir falar. É assim. É o reverso ao invés de contribuir, ele espantou, espalhou. Então, nós devemos ter este cuidado, que Deus nos ensine o que falar e como falar. Como falar? Nós não somos iguais, exatamente por não sermos iguais, cada um vai receber de um jeito, de um modo. Não vão receber todos do mesmo jeito, do mesmo modo, a mensagem. Ela deve ser falada assim, com sabedoria. Deve ser anunciada assim, com sabedoria. Isso começa em casa, né, com os nossos familiares, não é, Adriana? Adriana, que eu diga que é a mais recente, né, a caçulinha da fé. aqui. Está doida para que outro venha para ela deixar de ser a caçula? É? Esse é o nosso desejo também. Isso aqui me, me, me impressiona, não é? Vai, eu estarei contigo, você não vai estar é, entregue à própria sorte. ó Se vira, não, eu estarei contigo. E te ensinarei, gente. O diálogo com o Espírito Santo tem que ser da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ele está guiando, ensinando, conduzindo Dando sabedoria, colocando a palavra na nossa boca. Vamos ver aqui este versículo. Não, não tem nenhuma referência dele aqui. Nós vamos terminar aqui e na próxima semana prosseguiremos. Se